0: (lacht) Hallöchen und herzlich willkommen zur 74. Folge von unserem Podcast und wir haben uns eine kleine Politik-Themenreihe für euch ausgedacht.
1: Als ersten Gast haben wir heute Jakob Blasel bei uns, er ist selber noch 20 Jahre jung und bekannt wurde er eigentlich dadurch, dass er sehr aktiv bei Fridays for Future mitgewirkt hat.
0: Unter anderem hat er mitgewirkt bei der ersten Demo in Kiel, war aber auch schon parallel bei der grünen Jugend. Letztes Jahr hat er sich entschieden, zur Bundestagswahl anzutreten. Für viele ist er jetzt ein Idealbeispiel und hat auch zum Beispiel den Satz gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn da mal einer sitzt, der auch Zeit auf TikTok verbringt. Auch darauf werden wir ihn heute ansprechen. Warum man doch Grüne wählen sollte, wenn jetzt jede Partei Klimaschutz machen will, warum er jetzt in den Bundestag will, und was unpopuläre Forderungen für Klimaschutz für Auswirkungen auf die Wahl haben. Unterstützt wird diese Folge von Thoman. Zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
0: Ja, bei uns ist Jakob Blasel. Herzlich willkommen. Moin moin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und äh, zum Einstieg, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und die Clara fängt an.
1: Ich darf anfangen mit ersten Frage. Ja, natürlich ganz basic, wir starten hier. Ähm, es sind gerade Sommerferien, wir wollen wissen, was du für ein Urlaubstyp bist. Entweder Urlaub in den Bergen oder am Strand.
2: In den Bergen, den Strand, den habe ich alltags hier.
0: Okay. Okay, die nächste Frage ist, du hast mal gesagt, Ich glaube, es ist gut, wenn da mal einer sitzt, der auch mal Zeit auf TikTok verbringt, bezogen auf den Bundestag. Womit verbringst du mehr Zeit? TikTok oder Instagram? TikTok.
2: Ähm, Also also ich bin seltener auf TikTok als auf Instagram. Aber wenn ich auf TikTok bin, dann kostet (lacht) mich das sehr viel Zeit. Ihr kennt es wahrscheinlich. (lacht) Ja, definitiv.
1: Das ist leider so, ja, Ja, ähm, jetzt die nächste Entweder-Oder-Frage. Ich würde fast schon sagen... So ein bisschen klischee-mäßig, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, wir haben es gerade schon im, äh, ja, im, am Anfang gehört. Äh, du bist Mitglied äh, und äh, ja, bei den, bei den Grünen, da fragt man sich so ein bisschen: äh, Ja, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Hipster? Äh, Jutebeutel oder Hipster Rucksack? <lacht>
2: hast du das die Frage? Jutebeutel oder Hipster Rucksack? Das ist die Frage. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, Hipster-Rucksack Ich habe einen Hipster-Rucksack äh, YouTube-Beutel finde ich immer unpraktisch Weil man diese
0: so schwer tragen kann, auch auf
2: dem Fahrrad <lacht> Ja, okay, das ist das Argument
0: Verständlich äh, Dann, das ist gerade relativ aktuell äh, Jeff Bezos ist gestern Oder vorgestern ins All geflogen Und jetzt ist die Frage Lieber mit Jeff Bezos oder Elon Musk ins All Elon Musk
2: Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen durchgeknallt da. Ich glaube, das ist lustiger keine Ahnung, Jeff Bezos, der kommt mir immer so kalt vor, aber ehrlich gesagt äh, fallen mir auch äh, bessere, okay nein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen over the top, ne? also so, ich glaube die meisten würden ins All fliegen, wenn sie, wenn sie könnten, aber äh, mir fallen dann doch schon sinnvollere Dinge ein, auf die ich mich vorbe- vorbereiten kann, als irgendwie ein Weltallflug. Ja. <lacht> <Das>. <lacht> aber <lacht> wenn es mir wer anbieten würde, ich, ich weiß nicht, ob ich Nein sagen würde trotzdem. <lacht> und, dann, und dann eher mit Elon Musk. Ja, schon eher mit Elon Musk. Mm. Alles klar. Also ich bin wahrlich nicht so ein Elon Musk Fan. Ich finde, der macht ziemlich viele dumme Sachen, aber ich äh, aber eine gewisse Faszination hat der Typ dann ja schon. Äh, naja,
1: na gut, also ich glaube, mit den Entweder-Oder-Fragen sind wir jetzt am Anfang auf jeden Fall schon mal durch. Zum Ende gibt es dann, glaube ich, noch mal zwei Fragen. Ähm, aber jetzt wollen wir also nicht nur, ich sag mal, die, die Random-Informationen hier über dich herausfinden, sondern auch so ein bisschen, ja, mit deinem Werdegang, mit all dem Starten was äh, ja dich in die Politik gebracht hat. Und ich glaube, man fängt da am besten auch, äh, ja... Mit der Schule an, mit der Schulzeit. Ähm, Du hast selber so ein bisschen ja schon viele Interviews gegeben, wo du auch ein bisschen darüber geredet hast. Äh, Ja, du hast deinen Lebensstil irgendwann oder relativ früh verändert, geändert. Du hast gemerkt, äh, ja vielleicht so wie man jetzt hier äh, ja jeder zweite Mensch lebt. Weiß man nicht, ob das so gut ist? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du plötzlich angefangen, auf Ökopapier zu schreiben und bist Veganer geworden? Oder wie verändert man seinen Lebensstil in der Schulzeit? Und wie viel Einfluss hat man da eigentlich? Du hast gesagt, du hast vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, als Einzelner ist das schwierig. Man macht alles und sieht trotzdem nicht den Unterschied.
2: Ja, also, also so ungefähr kann man sich es vorstellen. <lacht> <lacht> also, also, vielleicht, also vielleicht nicht ganz überzogen, ich muss sagen... Ähm, ja, Veganer bin ich immer noch eher mal mehr, mal weniger, aber ich, mhm. äh, I'm trying, aber aber Vegetarier war es schon ähm, und keine Ahnung, ich habe irgendwie viel viel so im Internet gelesen, in irgendwelchen Nachhaltigkeitsblogs, ähm, habe irgendwie damals, so das erste, was ich gelesen hatte, war, dass es so, das Beste, was man tun kann, ist so zu einem Ökostromanbieter zu wechseln und dann habe ich meine Eltern... Wochenlang genervt. Also ich bin so jede Woche wiedergekommen, habe den irgendwelche Statistiken aufgezeigt, habe den Strompreisvergleiche gemacht mhm. äh, und was auch immer. Also ich war, es war auch, glaube ich, für mein Umfeld eine ein bisschen anstrengende Zeit. Ähm, und ja, aber, aber also so, ich habe mich irgendwie viel mit so Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Äh, nachhaltige Mode war für mich auch früh irgendwie ein Thema. Ähm, also m- da gibt es ja eigentlich also war Mode ist ja auch das Faszinierende, es gibt ja einmal, man kann irgendwie Second Hand kaufen, das ist wesentlich billiger als neue Klamotten und man kann ähm, ökologische und ähm, gut bezahlte äh, Mode kaufen, die ist wesentlich teurer und das ist irgendwie auch irgendwie spannend gewesen und ich habe das Gefühl, ich habe viele aus meinem Umfeld damit auch beeindruckt, aber auch viele sehr genervt. Und äh, bin dann aber auch schnell, oder was heißt schnell, so nach, nach so einem halben, dreiviertel Jahr an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe: so, äh, das wird sich jetzt nicht dadurch lösen, dass ich irgendwie dass ich irgendwie auf dem Konsum von mir oder von anderen Leuten rumreite. Das ist irgendwie auch eine systematische Frage. Und das ist der, so, glaube ich, der Punkt gewesen, wo ich mich dann auch wirklich politisiert habe. Also man kann natürlich, natürlich ist eine Politisierung, sich über seinen eigenen Konsum Gedanken zu machen, aber, aber so wirklich fängt das ja erst an, wenn man das auch auf einer systematischen Ebene denkt.
0: Wann war das so zeitlich? Wie, wann können wir uns das so vorstellen?
2: So 2000, boah, 2017 war das. Dass ich. Also
0: bis dann quasi, nach. als du dann gemerkt hast, das ist so ein bisschen, ähm, das schleppt sich so ein bisschen. Ich kann zwar meine Lebensweise verändern, das sehen auch andere. Ähm, einige finden das gut, einige eher weniger gut. Äh, dann kam so ein bisschen die Entscheidung für dich, äh, ich möchte Politik machen, ich möchte wirklich was verändern, weil ich da mehr Einfluss haben kann.
2: Ja, also ich war jetzt davor auch schon nicht unpolitisch. Aber also so ich, ich, ich würde sagen, ich bin ziemlich genau zum gleichen Zeitpunkt, äh, wo, ich, wo ich angefangen habe, mir über Konsum und so weiter Gedanken zu machen bin ich zum Beispiel auch den Grünen beigetreten oder, ähm, oder der Grünen Jugend. Ähm, aber das war trotzdem kein Punkt, wo ich mich so wirklich groß engagiert habe, Also ich war immer mal wieder, so bin ich mit Politik oder politischen Entscheidungen in Berührung gekommen. Aber das war, jetzt, das war jetzt nicht so mein Hauptding. Also ich habe wesentlich mehr, mehr Zeit auf utopia.de verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr die Website kennt. Das ist so eine äh, Nachhaltigkeitswebsite. Äh, als, jetzt, als jetzt mit irgendwelchen politischen Programmen oder so.
1: Okay. Ja, und ähm, also du hast ja gerade gesagt, 2017 ungefähr war das. Äh, man kann ja sagen, dann ungefähr ein Jahr später ging ja die, ja, die große Sache wird Fridays for Future los. Ich sage mal so, du bist ja eigentlich schon... Äh, ein ein Gesicht dafür. Ich meine, man sieht dich da auf Bildern auf deinem Twitter-Account neben äh, Luisa Neubauer und äh, Greta Greta Thunberg ist, glaube ich, nicht auf deinem Bild drauf. Aber ähm, ja, du hast sie auf jeden Fall schon getroffen. Ähm, Wie ging das da so ein bisschen los? Wann hast du das erste Mal davon gehört? Und äh, ich sag mal so, es ist natürlich... äh, nicht das Einfachste als als Schüler dann zu sagen, ja, ich äh, mach, das, mach das jetzt hier groß und das hat dann auch mit so viel Erfolg dann geklappt und äh, äh, du hast dann ja immer immer weiter gemacht und äh, ja, wie, wie fängt sowas an? Wann hast du das erste Mal davon gehört?
2: Oh ja, das erste Mal habe ich davon, glaube ich, ähm, im September oder so gehört, das war, da, da war ich parallel irgendwie ganz viel auch so mit den Hamacher-Forst-Protesten irgendwie beschäftigt. Ich war selber nicht so richtig da, weil es halt auch so weit weg ist. NRW muss man halt auch erstmal mal hinkommen. Ähm, Tickets sind teuer und so weiter. Ähm, aber irgendwie das hat mich in der Zeit beschäftigt. Ich habe auch so eine, auch schon da so eine ähm, Solidaritätsdemo mit den Hamacher-Forst-Aktivisten in, in Kiel organisiert. Ähm, und da ging das mal so in den Chatgruppen dazu, also wir hatten so von irgendwie jungen Leuten, die da engagiert sind, so Chatgruppen, ähm, da ging das schon schon so rum, also dass, dass irgendwie Greta da irgendwie streikt und ob wir nicht auch einen Schulstreik in, in Deutschland organisieren wollen. Und da waren erstmal alle so, nee, wir haben Klausurenphase, und das ist doch voll anstrengend und, <lacht> und gar keinen Bock, also das war so im September. Mhm. Und im Dezember ähm, waren wir dann auch politisch in einer Situation, die mich irgendwie sehr beschäftigt hat. Also äh, das war so kurz vor der Entscheidung von der Kohlekommission, wo entschieden werden sollte, wie wie lange wir noch Kohle verbrennen. Ähm, Und da habe ich einfach gemerkt, dass es da gar nicht vorangeht, dass da die Interessen unserer Generation auch völlig überhört werden. Also das war eine Kommission, die irgendwie angeblich alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren sollte, die Gewerkschaften, die Umweltorganisationen, die Politik, die Wirtschaft, was auch immer. Aber so junge Leute waren da erstmal gar nicht am Verhandlungstisch. Und das, und das hat auch irgendwie dazu geführt, dass da die Interessen von unserer Generation gar nicht berücksichtigt wurden. Und ich habe auch gemerkt, wie das irgendwie auch jetzt Greenpeace nicht gewuppt kriegt. Und das war so ein... Also ich war zu der Zeit schon zum Beispiel bei der Greenpeace-Jugend. Und und dann haben wir unsere eigene äh, Aktion in Kiel gestartet. Also äh, also wir haben uns mit Leuten in Berlin abgesprochen, die hatten auch was organisiert. Das war 14. Dezember 2018 war das. Ähm, Und wir haben uns Montag entschieden, dass wir demonstrieren und Freitag standen wir da mit über 500 Leuten und waren die größte Demo in Deutschland an dem Tag.
0: Und so ging es irgendwie los in Deutschland. Hattest du da schon direkt so ein Gefühl, dass das sowas Großes werden könnte oder hast du da noch gar nicht dran gedacht?
2: Im Laufe der Woche, ja. Also, also, also es hat so, also Montag hat so angefangen, ich, ich saß da mit vier, äh, mit vier Freunden und wir haben irgendwie äh, uns das so überlegt, dass es doch eine lustige Idee wäre <lacht> und dass wir bestimmt irgendwie so das bei uns in die Lokalzeitung damit schaffen, weil so ist ja schon eine kuriose Sache. Ähm, und dann haben wir irgendwie ganz viel Flyer gedruckt, wir haben eine Pressemitteilung geschrieben ähm, und das ging dann schon mal so in, in einer kleinen Meldung so durch die Medien und dann hat sich am Donnerstag davor unsere Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Karin Frien, geäußert und sich furchtbar über uns aufgeregt. Also bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, haben okay. wir schon eine Schelte von der Ministerin bekommen. Und das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da schlägt dir jetzt doch schon ganz schön Wellen. Hm. Okay. Ah, und ich habe in der Woche noch mein Mathe-Vorabi geschrieben, das
0: war
1: auch. Aufregend. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall nicht das, was was, äh, jeder so im Alltag einfach mal so durchlebt, aber äh, Respekt dafür auf jeden Fall. Ähm, Wie war das dann, als du das erste Mal vielleicht auf auf Greta getroffen bist? Äh, Wie kann man sich da vielleicht auch so einen Austausch mit ihr vorstellen? Sie hat so viel gesehen, so viel gelesen, aber jetzt mal von einem zu hören, der sie wirklich getroffen hat, ähm, wie war das?
2: (lacht) Ähm, Ich weiß es ja also Greta hat schon Schwierigkeiten damit so mit Leuten direkt zu kommunizieren also sie sie ist ja in sich geschlossen und ähm, ähm, und dementsprechend sind die meisten Situationen, wo ich Greta irgendwie erlebt und getroffen habe, da war sie extrem überfordert, weil es immer große Events waren Ähm, also natürlich wechselt man da irgendwie ein paar Worte ähm, aber äh, aber so, so, sie macht sich halt, also sie macht halt wirklich das meiste selber. Also, mhm. also so Leute denken immer, sie hätte irgendwie ein krasses Management oder so, aber sie macht sehr, sehr viel selber. Sie mhm. schreibt irgendwie ihre Insta-Posts mhm. und alles ähm, und äh, ist meistens äh, in diesen Situationen, wo sie zum Beispiel in Deutschland unterwegs ist, sehr stark unter Druck und es ähm, und ist, also die meisten. Zeit helfen wir ihr einfach nur damit, irgendwie klarzukommen mit dem ganzen Rummel. Ähm, okay. Genau, das ist so. Äh, aber sie ist irgendwie sehr
0: ja. nett und lässt und, sich auf Sachen ein. Und bei dir selbst, wie war das? das äh, die Fridays for Future Organisation ist immer größer geworden. Du hast in einem Interview erzählt, du wurdest mal morgens um acht vor einer Demo irgendwie halb unter der Dusche von der deutschen Presseagentur angerufen. <lacht> ähm, Zwischenzeitlich war Fridays for Future so ein bisschen wie ein Vollzeitjob für dich. Wie war da bei dir so die Situation? Hast du dich auch so ein bisschen mehr unter Druck gesetzt gefühlt? Und hast du gemerkt, dass es vielleicht irgendwie so langfristig nicht so weitergeht und dann auch noch parallel die Schule nebenbei?
2: Ja, ja, also Schule, ähm, ich habe mein Abi gut geschafft. Ich bin zufrieden mit meinem Abi, aber ähm, ich habe das schon in der Zeit sehr schleifen lassen. Also. Es waren eher die Jahre davor, die ich gearbeitet habe, als die konkreten drei Monate vom ABI, die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwie ganz okay Noten habe. Ja. Ähm, äh, Schule war jetzt nicht so das Problem, würde ich damit sagen. Ähm, aber so generell war es natürlich irgendwie, also 2019 war einfach ein krasses Jahr. Also es ging einfach, die, also es, es hörte nicht auf. Also es war wie so ein, also war schon... Also so, es war eigentlich, es, es war es war nicht, es war an keinem Punkt wirklich ruhig, also es war die ganze Zeit irgendwas los und, und ja, das war, war extrem stressig und ich habe mich dann auch Ende des Jahres auch einfach nochmal zurückgenommen und habe Pause gemacht, habe Ferien gemacht, äh, Winterferien, das ging gut ja. und dann ging es weiter, aber das war... War so in für sich schon einfach ein sehr, sehr schnelles Jahr und ähm, ja, ich habe viel gelernt.
1: Das kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen. Du hast ja gesagt, ein bisschen Pause hast du gebraucht. Du hast dann 2020, 2021, glaube ich, das Semester dann mit Jura angefangen. Also du studierst jetzt gerade noch Jura. man hört ja auch, äh, also Jura ist kann man ja auch äh, als Vollzeitstudium und äh, kaum Freizeit, äh, kriegt man das unter einem Hut und äh, hat Jura vielleicht, also ist die Entscheidung auch vielleicht so ein bisschen getroffen, um ja, Recht und Ordnung, äh, passt das mit dem zusammen, was du, äh, was du sonst so vertrittst, also wie kam es dazu?
2: Ähm, ja... Keine Ahnung. <lacht> also, ich bin jetzt auch vielleicht nicht der geborene Jurist, aber ich interessiere... Also, so so ich glaube, es ist schon wichtig, irgendwas zu studieren, damit man irgendwie so respected ist. Das ist, ist glaube ich, schon wichtig. Und, ähm, ja, Jura finde ich eigentlich ein interessantes Studium. Man lernt irgendwie viel. Man lernt irgendwie mit so... Ähm, so strukturiert zu schreiben und strukturiert zu argumentieren, das sind so die Sachen, die mich interessieren, aber ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie äh, als Anwalt oder Staatsanwalt ja. später, das sind vielleicht, ist vielleicht nicht so äh, die Branche für mich, aber ja, okay. ähm, genau. man, braucht, man braucht ja auch noch was, was man was ambitioniert ist, was man noch nebenbei macht. Okay, genau,
0: du siehst dich ja eher als äh, Politiker in der Zukunft, deswegen äh, bist du ja dann auch letztes Jahr, ich glaube im November oder im Oktober äh, angetreten äh, für Listenplatz 6. Hast dann dagegen jemanden, glaube ich, bei der Direktwahl verloren, bis jetzt auf äh, Listenplatz 8 äh, in Schleswig-Holstein und genau. äh, bis Direktkandidat für die Grünen in, äh, im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Ähm, was war da so der Schritt? Ich gehe jetzt über, ähm, ich mache jetzt, ich will jetzt wirklich richtig Politik machen. Ich will jetzt in den Bundestag. Ja, so,
2: so wirklich richtig Politik machen.
0: Ähm, <lacht> äh, ich, weiß,
2: ich weiß ja nicht. Ähm, also, so die nächsten vier Jahre auf jeden Fall. Ähm, so, ich trete an, um irgendwie im Bundestag mitreden zu können, um wirklich eine direkte Stimme auf die Entscheidungen in unserem Land zu haben, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Also, so, das ist auch irgendwo die logische Konsequenz aus dem, was ich davor die ganze Zeit gesagt habe, nämlich, dass unsere Stimmen nicht gehört werden, dass die Interessen unserer Generation teilweise vernachlässigt werden. Und dann ist es für mich ein logischer Schritt, halt zu sagen, so, dann stelle ich mich selber zur Wahl und äh, versuche, diese Stimme in Teilen zu sein. Also natürlich... Also natürlich ist es Hanebüchen, eine ganze Generation zu repräsentieren. Es gibt so einen Bildgenre, der schreibt mir immer auf Twitter, mich repräsentiert er nicht, okay, dann dich halt nicht. Ähm, aber, aber ich glaube schon, dass ich dass ich ähm, eine Grundstimmung und so weiter, die es, die es ähm, in unserer Generation gibt, ähm, teilweise besser widerspiegeln kann, als irgendwelche Leute, die seit 30 Jahren ähm, im Parlament ihre täglichen Arbeit nachgehen und das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich mich wirklich vor einer ewig langen äh, politischen Laufbahn sehe oder so. Äh, ich trete jetzt für vier Jahre an und dann schaue ich mal, äh, wie es so weitergeht. Ich will auf jeden Fall mein Leben verschiedene Sachen machen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Plan, gerade dadurch auch noch sehr jung bist. Ja. Um dich jetzt mal, also gerade hast du hast es angesprochen, du möchtest bedrehen, du möchtest eben eine Stimme sein, du möchtest eine Stimme geben, abgeben im Bundestag und ich möchte jetzt hier mal ganz kurz hier zitieren, der nächste Bundestag sei ja der letzte, der die benötigten Gesetze für die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles doch beschließen könnte, das ist dann vielleicht auch so ein Grund, äh, noch, noch mal mitreden zu können, dass der nächste Bundestag sehr entscheidend ist, um noch mal vielleicht ja Dinge zu verändern, die sonst vielleicht äh, in die falsche Richtung gehen könnten. Ähm, um da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu werden, ähm, du hast gesagt, junge Leute müssen in den Bundestag. Wie wird denn oder wie sieht denn für dich ein Bundestag, äh, ein perfekter Bundestag oder nahezu perfekter Bundestag im Jahre 2021 aus? Also, was braucht äh, so ein Bundestag, um eben ja nicht noch mehr oder bestimmte Fehler vielleicht wieder gut zu machen zu können. Was was denkst du darüber?
2: Also das das spielt spielt ja eigentlich auf zwei Dinge an. Also einmal auf Entscheidungen und auf Mehrheiten, die im Bundestag existieren müssen, aber auch darauf an, wie divers so ein Parlament sein muss. Und ich ich würde jetzt nicht sagen, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, dass Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass so ein Parlament so eins zu eins alle Proportionen und Demografien unserer Gesellschaft widerspiegeln muss, Mhm. Ähm, aber wir können ganz bestimmte Sachen beobachten im Parlament wo es einfach sehr weit entfernt von der realen Gesellschaft, ähm, von der realen Gesellschaft ist. Und da bin ich auch, also selbst wenn ich in den Bundestag einziehe, bin ich auch Teil äh, dieses Problems, dadurch, dass ich äh, irgendwie werdender Akademiker bin, dass ich männlich bin, dass ich weiß bin, so, das, äh, das das sind alles äh, erstmal Probleme von Bundestag, einfach weil es überproportional ist. Also ich sage nicht, dass es so 1 zu 1 Proportionen sind, aber die Leute sind alt, sie sind männlich und sie sind äh, häufig, äh, haben sie keinen Migrationshintergrund und das das ist glaube ich schon ein Problem und deswegen brauchen wir mehr äh, junge Menschen, wir brauchen mehr mehr weibliche Menschen auch in den Ministerien, wir brauchen brauchen mehr Menschen mit Migrationsgeschichte und das ist alles aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe das ist nichts was eine einzige Partei oder so liefern kann so äh, so ich gebe mir daf- ich setze mich dafür auf jeden Fall innerhalb der Grünen für ein ähm, wir haben dazu auch jetzt irgendwie einen Plan ähm, äh, wie, äh, das Vielfaltstatut ähm, aber da müssen andere Parteien auch mitmachen so anders funktioniert das ja. in der Demokratie nicht so wir sind zum Beispiel 60 Prozent Frauen aktuell in der Grünen Fraktion ähm, aber das im Bundestag sind es trotzdem, glaube ich, nur 30.
0: Mm. Äh, du hast es gerade auch angesprochen mit den Mehrheiten. Eine mhm. Mehrheit, die sich viele immer oder die viele immer mit den Grünen assoziieren, ähm, ist Grün-Rot-Rot. Rot. Äh, gerade wenn man sich aber irgendwie zum Beispiel auf TikTok rumtreibt oder auf verschiedenen Plattformen, ist ganz schnell immer in der Kommentarsektion wird Grün-Rot-Rot Rot als Horrorszenario irgendwie beschrieben. Warum glaubst du, ist irgendwie Grün-Rot-Rot Rot negativ belastet für so viele. Es ist für viele, ich glaube, viele CDU-Leute und FDP-Leute werben mittlerweile dafür, wählt uns, weil ihr nicht grün-rot-rot rot haben wollt. Mhm.
2: Also also einmal so Politik auf TikTok, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Also ähm, ich verstehe Spaß und Memes auf TikToks, aber so Politik, ehrlich gesagt, I don't get it. Und so, wenn man sich zum Beispiel auch Meinungsumfragen mal anschaut, ähm, in unserer Generation, wie Leute zu bestimmten Themen stehen, irgendwelche wirklich proportionalen Studien, dann ist das ganz anders, als man zum Beispiel in TikTok-Kommentaren denkt. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass Leute wirklich systematisch ähm, zum Beispiel äh, Hass auf die Grünen verbreiten. Also so, wenn, wenn ich irgendwie ein, Video, ein politisches Video poste, habe ich sofort zehn Kommentare von Leuten, die was gegen die Grünen haben. Und so... Ja, ich, ich weiß, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, glaube ich, nicht gesellschaftlich repräsentativ, aber so generell ist es, kann ich mir auch nicht erklären, warum Leute ein Problem mit einer äh, linken Mehrheit haben, aber was man ja zum Beispiel auch schon stark sieht, was und was ich auch selber in meinem Umfeld wahrgenommen habe, dass, dass Leute nicht, nicht so viel mit den Linken oder der SPD anfangen können. Ähm, auch junge Menschen, genauso wie, genauso wie Le- Leute wenig mit der CDU anfangen können. Das sind einfach, glaube ich, äh, vielleicht, wenn man in so Generationen denkt, alles drei irgendwie Parteien, die so ein bisschen auch so kommunikativ so den Draht verloren haben. Und das machen Grüne, aber auch, um obwohl es jetzt nicht meine Lieblingspartei ist, ehrlich gesagt, die FDP ähm, deutlich besser. So. Und mh, ich ich bin persönlich überzeugt davon, dass die beste Politik dabei am Ende rauskommt, wenn wir, wenn wir zum Beispiel auch Reichtum anders verteilen, wenn wir konsequenten Klimaschutz machen. Und das geht zum Beispiel mit der SPD deutlich besser als zum Beispiel mit der, mit der FDP. Also so, ich sehe bei denen eine totale Stärke, was zum Beispiel so digitale Kompetenz angeht und auch so, so einen gewissen gesellschaftlichen Fortbewegungswillen total. Aber bestimmte Sachen, da stellt sich die FDP stur. Die FDP, ähm, und da wundert es mich manchmal, warum da Leute in unserer Generation so empfänglich für sind trotzdem.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast also jetzt gerade gesagt, das wäre für dich vielleicht so eine... Ja, die beste Koalition, die du dir vorstellen konntest. Ähm, gegen eine Koalition mit der CDU sprichst du dich ja auch öffentlich aus. Also du sagst, das äh, wäre nicht das, was du dir da wünschen würdest. Ähm, um jetzt aber nochmal äh, darauf zurückzukommen, auf unsere letzte Bundeskanzlerin äh, von der CDU, Angela Merkel. Du hast sie, glaube ich, getroffen, um ihr einen Brief zu übergeben. Ähm, vielleicht äh, ja doch, darauf nochmal so ein bisschen einzugehen, ähm, wie ist deine Meinung zu unserer Bundeskanzlerin jetzt, wo sie jetzt wo sie abtritt? Äh, ja, gibt es da irgendwas, was du vielleicht trotz äh, äh, ja nicht der nicht im Wunsch eine Koalition mit der CDU einzugehen, was sich da vielleicht die neue Kanzlerin oder neue Kanzler vielleicht auch noch abschauen könnte?
2: Ja, also. Also, nehmen nehme wir mal, nehme mal die, aktuellen Kandid- die aktuellen Kandidierenden zur Seite ja. und bleiben wir bei Merkel und da muss ich sagen, dass ich einfach glaube, dass sie eine wahnsinnig engagierte Kanzlerin ist und mh, ziemlich, also so, ich habe das Gefühl, dass sie einfach immer einen Überblick hat, dass sie sich in Details reinarbeitet und dass sie es schafft. Ähm, also so in der Corona-Pandemie zum Beispiel hatte ich, hatte ich wirklich wenig Vertrauen in die aktuelle Regierung, wirklich wenig Vertrauen in, in die ganzen MinisterInnen. Aber das Einzige, was mir so Hoffnung gemacht hat, ist, dass da wirklich Angela Merkel sitzt und zur Not, wenn's wirklich, wenn es wirklich äh, schief läuft, ähm, auf den Tisch haut und, ähm, und irgendwie den Tag rettet. Und das ist, das ist so, so ein bisschen das, was. Also so, ihr kennt wahrscheinlich auch keine andere Kanzlerin, aber das ist so das, was... <lacht> das ist so ein bisschen das was, das, was bei mir hängen bleibt von Angela Merkel.
0: Ja. Noch kennen wir keine andere Kanzlerin, aber wer weiß, wie es äh, nach diesem September aussieht. Äh, eure äh, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war, äh, ich glaube, das war so äh, Richtung Mai, Juni, stark äh, in den Schlagzeilen. Da ging es äh, darum, dass äh, der Benzinpreis... Äh, teurer werden soll, wofür du auch bist oder war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber, das hast du auch gesagt, es ist wichtig, dass dann anderes dafür günstiger wird. Das hat die Partei auch so kommuniziert, sagt sie. Glaubst du, das war zu dem Zeitpunkt, also danach sind ja die Umfragewerte der Grünen auch schlagartig so ein bisschen abgebrochen, glaubst du, das war ein Kommunikationsproblem? Also ihr habt ja auch zum Beispiel äh, ein Energiegeld, was ihr äh, was ihr einbringen wollt? vielleicht kannst du das ja gleich mal erklären, Äh, war das ein Kommunikationsproblem oder ist das eher ein Medienproblem, dass gerade sehr viel auf die die Fehler geschaut wird, auf die kleinen Dinge, die man sich rauspicken kann, die dann sehr groß gemacht werden?
2: Ich glaube, das ist keine Entweder-oder-Frage. Also da hat super viel reingespielt. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist bei allen, die sich wirklich mit den Fakten beschäftigen wollen, angekommen dass unterm Strich so ein CO2-Preis gerade kleine und mittlere Einkommen nicht höher belasten darf und dass wir uns auch dafür einsetzen, im Gegensatz zu CDU und SPD, die gerade nämlich genau das Gegenteil tun. Ähm, Aber in dem Moment ist natürlich einiges schiefgelaufen. Ja, inwiefern, ich glaube, dass es da von unserer Seite ein Kommunikationsproblem war, da will ich nicht lästern, ähm, aber, äh, aber so ganz allgemein ist es natürlich ein Medienproblem und ein Problem aber auch von einer Heuchelei, die SPD und vor allem die CDU ähm, gerade weiter durchziehen, dass sie wirklich dieses, dieses völlig verdrehte haben von wir wollen mehr Klimaschutz Aber wenn es konkret wird, dann wollen wir euch nicht sagen, wie. Und das ist, also Markus Söder schafft es wirklich, sich zum Beispiel letzte Woche hinzustellen und eine schallende Rede im Bayerischen Landtag zu halten, dass er unbedingt mehr Klimaschutz will. Und wenn er dann gefragt wird, wie, ob er bereit ist, zum Beispiel die Windkraft weiter auszubauen, ob er bereit ist, irgendwie eine Solarpflicht einzuführen, dann sagt er nee. (lacht) Und, Und. da, da, so so machen, macht gerade die CDU Politik und wenn es darum geht, dass zum Beispiel die CDU den CO2-Preis eingeführt hat und sich weigert, das an die Menschen zurückzuzahlen, sich weigert, damit kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, zum Beispiel, äh, Beispiel wenn es darum geht, MieterInnen zu entlasten, ähm, dann und dann eine Woche später damit ankommt und sagt, die Grünen, die wollen euch das Benzin teurer machen, dann ist es vielleicht eine Geschichte, die manche glauben und die Medien dann weiter verbreiten. Aber es ist aus meiner Sicht völlig geheuchelt. Und sicherlich sind wir damit nicht immer optimal umgegangen. Aber das Grundproblem ist erstmal dass sie damit überhaupt so weit gekommen sind, dass Medien das überhaupt mitmachen, dieses Theater. Und das müssen wir, glaube ich, einfach weiter auch entlarven und weiter auch benennen, dass es eine völlig ähm, nicht ernstzunehmende Strategie ist, die ganze Zeit was vom Klimaschutz zu erzählen und im Wie dann immer wieder
0: zurückzuholen. Ne? Mhm. Ja. Glaubst du, dass es vielleicht auch generell was, was, was ein Problem ist, weil äh, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, auch jemand meinen Alter wäre, vielleicht wäre ich jetzt Est- Erstwähler und ich würde mich aber nicht so genau mit den Parteien auseinandersetzen. Ich wüsste vorher nur, das stand, glaube ich, sehr lange immer im Raum, die Grünen stehen für Klimaschutz. Und auf einmal, ich glaube, so seit zwei, drei Jahren schreien alle anderen Parteien auch Klimaschutz. Was ist dann so ein bisschen das, das Alleinstehungsmerkmal von den Grünen? Warum will ich dann noch die Grünen, wenn alle auf einmal Klimaschutz wollen?
2: Ja, genau. Und das, 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 ist, halt, äh, das ist halt das Schwierige, mit Fakten durchzudrängen. Und der Fakt ist halt, Alle reden vom Klimaschutz und die Grünen setzen es um. Die Grünen haben einen Plan dafür und wenn man auch zum Beispiel mal in die Wahlprogramme schaut, keine Partei hat ein umfassendes Programm, um in allen Bereichen, wo gerade im Moment hohe CO2-Emissionen ausgestoßen werden, Emissionen einzusparen. So dafür haben wir ein Konzept. Wir haben ein Konzept, wie wir einen gemeinsamen Pakt mit der Industrie machen. Wir haben ein Konzept für die Autos. Wir haben einen Plan für, fürs Wohnen und für, und für die Energieerzeugung. Aber so klar, das sind alles Fakten. Und wenn man sich oberflächlich damit beschäftigt und sich nur Bilder anguckt, wie Markus Söder einen Baum umarmt, okay, dann dringen wir nicht durch. Und das ist, ähm, das ist dann vielleicht so. Ähm, aber wenn am Ende die die bei den Fakten bleiben die Blöden sind dann haben wir glaube ich ein größeres Problem als nur irgendwie ein Problem der Grünen weil das, das muss irgendwie durchdringen und ehrlich gesagt ich habe das Gefühl dass es das schon bei vielen ankommt dass eben Armin Laschet beim Klimaschutz nicht ernst zu ist das wissen auch Leute die sich nicht tiefer mit Politik beschäftigen oder oder wie ist euer Eindruck, also das wäre jetzt so mein Eindruck aus meinem persönlichen Umfeld, aber ähm, vielleicht ist es bei euch ganz anders.
1: ja Also man kriegt glaube ich ähm, ja, schon äh, viel mit, was also wer da was sagt und wer was macht, also das ist glaube ich ein bisschen wirklich der Unterschied, den du da gerade angesprochen hast, also äh, Vielleicht ähm, was darauf, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, um das nochmal als Beispiel zu nehmen, du wirst ja auch schon konkreter, also du möchtest äh, bestimmte Sachen wirklich äh, konkret fordern, also du hast gerade eben mit dem CO2-Preis, mit der CO2-Steuer das Ganze angesprochen, Äh, die liegt momentan ja bei 25 Euro und du möchtest sie ja auf äh, 50 Euro erhöhen und ähm, möchtest, dass sich das dann auch äh, in jedem Jahr ändert. Um da jetzt aber mal so ein bisschen drauf einzugehen, ähm, es gab ja in der Schweiz eine Abstimmung darüber. Ob dieser erhöht werden soll. Das Ergebnis war eben sehr knapp, ähm, wurde sich ja dann dagegen entschieden. Aber man kann ja natürlich nicht sagen, ähm, dass sich da jetzt irgendwie ähm, eine krasse Mehrheit oder so ähm, ja, herauskristallisiert hat. Was aber ja interessant war, dass die meisten, die dagegen abgestimmt haben, sogar aus der jüngeren Generation waren. Und wenn man ja eigentlich so ein bisschen auf das Thema heute schaut, Klimaschutz, alle sind dafür, gerade die junge Generation steht so ein bisschen dafür. Ähm, da kam mir so ein bisschen die Frage, ähm, liegt das Problem also vielleicht doch nicht äh, ja bei den Leuten, die dann eben ja, als die Alten sind, die da wegschauen ähm, oder ist das vielleicht auch einfach kein tragbarer Vorschlag für die Zukunft, um da so ein bisschen äh, ja, deine Meinung mal zu hören darüber, weil du hast es ja auch irgendwie vorgeschlagen.
2: Ehrlich gesagt, ich habe mich nicht damit nicht zu tief mit der Schweizer Abstimmung beschäftigt. Ich weiß einfach nur, dass generell diese Volksabstimmungen in der Schweiz immer nur sehr schwierig funktionieren, weil oftmals nicht mehr als ein Drittel der Bevölkerung daran teilnimmt und oftmals die Diskussionen sehr populistisch geführt werden und Politik ist selten eine Entweder- oder ist selten eine Entweder-oder-Frage, sondern es geht darum irgendwie einen gemeinsamen Konsens zu finden. Und ich würde gerne möglichst wenig mit der CO2-Bepreisung arbeiten. Also ich würde gerne so arbeiten, dass wir unser Emissionsbudget einhalten. Und das schaffen wir das schaffen wir dann, wenn wir zum Beispiel Neuzulassungen bei Verbrennern nicht mehr erlauben indem wir zum Beispiel die Wind- den Windkraftausbau dadurch beschleunigen, dass wir die Mindestabstände nicht mehr so horrend halten. Das sind ganz viele kleine Mosaiksteinchen und Details. Ich könnte jetzt noch 100 weitere Sachen nennen, die man machen kann ohne eine CO2-Bepreisung. Aber am Ende müssen wir Mehrheiten dafür finden. Und manchmal ist es einfacher, Dinge teurer zu machen, als sie zu verbieten. Und das ist eher das Entweder-Oder. Und dass so, die Grünen stehen maßgeblich auch für eine CO2-Bepreisung, nicht als erstes Mittel, aber auch. Und so bei 18-29-Jährigen bis habe ich gerade eine Umfrage gesehen, da stehen wir bei, glaube ich, 36 Prozent. Also ich sehe nicht, wie es da an Mehrheiten in der jungen Generation fehlt, sondern es sind sind wirklich die Alten, die weiterhin CDU wählen und ich will da keinen zu krassen Konflikt aufmachen, aber da da klafft ein Spalt.
0: Siehst du denn auch ein Problem dabei, dass vielleicht äh, ein Wahlkampf sehr immer durch so populäre Forderungen getragen wird. Also jetzt, ich hatte vorhin schon das Beispiel mit Baerbock, mit, der, mit dem Benzinpreis, mit der Benzinbesteuerung. Ähm, dadurch sind dann die, die Umfragen eingebrochen. Äh, du hast auch mehrmals äh, vor dem Parteitag im Juni äh, gefordert, dass äh, die Grünen selbst schärferen Klimaschutz betreiben, zum Beispiel wenn es um Gasinfrastruktur geht ähm, oder auch beim Autobahnbau. Ähm, Du hast immer gesagt, es geht dann darum, dass die Maßnahmen die richtigen sind. Aber bringt es quasi was, wenn ihr als Grünen ähm, was Starkes fordert, was dann dazu führt, dass ihr weniger gewählt werdet? Weil im Endeffekt könnt ihr ja auch nur die Dinge machen, die ihr fordert, wenn ihr gewählt werdet.
2: Ja, ähm, klar, das ist immer der Zwiespalt. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass bei so einer wirklich existenziellen Frage äh, wie dem Klimaschutz Ich habe irgendwie den ganzen Podcast lang gesagt, es gibt keine Entweder-oder-Fragen in der Politik, aber das ist wirklich eine Entweder-oder-Frage. So, entweder wir halten unser CO2-Budget ein, entweder wir bleiben unter den vielleicht 6,7 Gigatonnen CO2, den wir ausstoßen können, oder eben nicht. Und dann überschreiten wir Kipppunkte. Das heißt, das Eis schmilzt und sich weiteres, CO2, was im Eis vorher war, freisetzt, dass Wälder verbrennen, dass der Amazonas weiterbrennt, Solche Sachen passieren dann und dann ist die Klimakrise unaufhaltbar, weil sie sich selber verstärkt, weil Emissionen da austreten, wo wir es nicht mehr kontrollieren können. Und mhm. wenn wir das erstmal anerkannt haben, dass wir diese Kipppunkte haben und dass es einen Punkt, dass es einen Point of No Return gibt, dann müssen wir unsere Politik danach ausrichten. Dann müssen wir es schaffen, unter diesen Kipppunkten zu bleiben. Und ich möchte nicht mit einer Politik antreten, die dazu offensichtlich nicht fähig ist. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir das Programm an einigen Stellen noch mal überdenken. Und das haben wir getan. Wir haben vieles verändert. Und wir treten jetzt mit einem Programm an, womit wir eben genau das schaffen können, ohne dass wir jetzt, glaube ich, wirklich äh, viel an Zuspruch verloren haben durch diesen Parteitag. Aber trotzdem war das wichtig, weil es ist wichtig, dass wir 1,5 Grad und konsequenten Klimaschutz wählbar machen, äh, weil es sonst niemand anderes tut. Also es ist ja nicht so, dass es, dass es noch x andere Parteien gäbe, die dieses Thema so intensiv behandeln.
1: Ja. Du sprichst ja auch dann ähm, hierbei ganz klar von der gesamtgesellschaftlichen Krise, die dann eben auch mit diesen Maßnahmen oder Forderungen, von denen du gerade gesprochen hast, im Wahlprogramm eben gelöst werden muss. Ähm, Was ja jetzt auch schon so ein bisschen, ähm, ja, hier... Thematisiert oder behandelt worden ist, ist, dass natürlich ähm, Dinge sich ändern müssen. Also, der Mensch an sich muss sein Lebensstil, seine Weise, eigentlich das, den ganzen Alltag, der vielleicht heute noch so existiert, ähm, muss in ja in ein paar Jahren verändert werden, wie auch immer das dann äh, umgesetzt wird, inwieweit muss sich der Mensch vielleicht auch, vielleicht auch einschränken in seiner Freiheit, weil das ist glaube ich vielleicht so ein bisschen das was was den Menschen äh, immer nur dabei irgendwie hängen bleibt. Jetzt kann ich irgendwie kein keine 150 mehr auf der Autobahn fahren, aber das war mir doch so wichtig und äh ab morgen kann ich auch nicht mehr beim SUV sitzen und muss in dem Bahn äh, in, dem, in der Bahn sitzen, die aber immer fünf Minuten äh, mindestens zu spät kommt. Äh, inwieweit ist sowas äh, ja, vielleicht auch umsetzbar in einer Gesellschaft, die ja äh, doch gerne mal an der einen oder anderen Stelle dann was zu meckern hat, gerade wenn es um Einschränkungen geht.
2: Ja, ich glaube halt, dass die die freiheits Freiheitseinschränkungen durch die Klimakrise werden halt viel krasser, wenn wir sie nicht eindämmen. Also so Starkregenereignisse und Fluten, wie wir es jetzt zum Beispiel in einigen Ortschaften in NRW erleben, ähm, die einmal natürlich Milliarden kosten, viel mehr als Klimaschutz jemals kosten wird. Aber auf der anderen Seite auch die Freiheit der Menschen vor Ort einschränken. Ähm, So, da sind Straßen zerstört, da fährt die Bahn gar nicht mehr. Äh, Dagegen sind fünf Minuten Verspätung nichts. (lacht) Ähm, So, das das ist, glaube ich, erstmal was, was wir anerkennen müssen, dass dass die Freiheitseinschränkungen durch die Klimakrise viel stärker sind als alles, was wir irgendwie gesetzlich machen können und wollen. und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir Klimaschutz in vielen Bereichen, wirklich nicht überall, das wäre das wär gelogen, aber dass wir Klimaschutz in vielen Bereichen so hinbekommen können, dass es die Lebensqualität verbessert und dass es, dass es uns mehr Freiheit bietet. So, wenn wir den, wenn wir den Zugverkehr ausbauen in Deutschland und Autos emissionsfrei und lärmfrei hinbekommen, dann ist das aus meiner Sicht ein ziemliches Upgrade für alle und wenn wir unsere Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen und niemand mehr am Kohlemeiler wohnen muss, dann ist das auch ein Freiheitsupgrade für alle aber klar, der Weg dahin, das ist ist eine Mammutsaufgabe und ich glaube, vielen, die sich das nicht vorstellen können, macht das auch erstmal Angst und das ist, glaube ich, so diese gesellschaftliche Balance, die wir da auch halten müssen.
0: Wie willst du Menschen mitnehmen oder wie wollen die Grünen denn Menschen mitnehmen, die, äh, die gerade vielleicht gar nicht daran glauben, dass es den Menschen gemachten Klimawandel gibt? Es gab jetzt, ich, vielleicht hat man das bei der Corona-Pandemie so ein bisschen in klein gesehen, die Menschen, die nicht glauben, dass es das Coronavirus gibt, die gehen auf die Straße, die demonstrieren, äh, die lassen sich teilweise auch radikalisieren. Es gibt aber auch Zum Beispiel sehr viele Menschen, also vielleicht von den Menschen, die die CDU wählen, kann man ja vielleicht noch erwarten, dass sie wissen, dass es den Menschen gemachten Klimawandel gibt. Sie beschäftigen sich dann vielleicht, wie du gesagt hast, nur nicht so richtig mit den Fakten, was will die CDU dagegen tun, sondern hören nur, ach, die sind ja auch dafür, dann wähle ich die mal. Aber was ist denn mit Menschen, die das das gar nicht sehen? Die werden ja dann, schätze ich jetzt mal, oder das ist jetzt auch eine gewagte These, wenn es dann logischerweise zu Veränderungen kommt, äh, um den Klimawandel zu stoppen, werden diese Menschen ja nicht da still sitzen und... äh, weiter zuschauen, wie will man die einbinden? Ist da mehr Dialog, die, die Lösung, was macht man?
2: Also, ich glaube, es gibt einen bestimmten Punkt, wo es auch einfach so ein lost cause ist. Also so klar, durch Bildung, durch irgendwie Gespräche und so weiter. Aber wer jetzt immer noch nicht mitbekommen hat, dass es einen Menschenmacht einen Klimawandel gibt, das sind auch sehr wenig Menschen, äh, So so be it, so ist das glaube ich in der Gesellschaft, man kann nicht immer alle Menschen erreichen, also vielmehr mache ich mir Sorgen über Menschen, die zwar anerkennen auf wissenschaftlicher Ebene, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und auch, dass wir was tun können, aber das ist, die vielleicht nicht sehen, in welcher Dramatik das stattfindet, die vielleicht nicht sehen, dass es sich lohnt, jetzt Sachen zu verändern und vielleicht auch Einschränkungen hinzunehmen, weil die Einschränkungen, die die Klimakrise verursacht, viel schlimmer sind. Ähm, Ich glaube, dieser Teil der Bevölkerung ist wesentlich größer und auch gesellschaftlich relevanter und das ist auch der Teil, mit dem sich ähm, der Konflikt irgendwie abspielen wird und ich glaube... Ich glaube, da müssen wir einfach sehr gute Überzeugungsarbeit leisten, da müssen wir immer wieder äh, daran erinnern, dass zum Beispiel solche Starkregenereignisse wie in NRW eben verursacht sind oder zumindest, zumindest in ihrer Häufigkeit steigen durch die Klimakrise und ich glaube, solche Menschen erreicht man auch in der sachlichen Debatte ganz gut.
1: Ja, also das Stichwort ist da wahrscheinlich dann eben die Kommunikation, äh, von der hier auch eben die Rede ist. Ähm, du siehst dich ja auch selber, ähm, wenn du dann im Bundestag wärst oder bist ähm, als Vermittler in der Mittlerrolle, ähm, die Person, die auch ja besser nach außen hin kommunizieren möchte, was eben gewünscht ist von der Gesellschaft, was die Gesellschaft braucht und was eben dann auch von der Politik dementsprechend gemacht wird. Ähm, was glaubst du vielleicht auch, äh, warum der Politik ist doch oft, Scheinbar, also wie es scheint, so oft ja, schwerfällt ja, zuzuhören oder einfach man hat manchmal das Gefühl, so manche Themen gehen da einfach unter und vielleicht wie würdest du auch, wenn du dich da selbst als Vermittler siehst, an solche Themen rangehen, wie klappt Kommunikation in Bezug auf Politik vielleicht auch besser in der heutigen Zeit?
2: Ja, also ich glaube, dass ganz viel dieser Eindruck auch entsteht, weil die Erwartungen so hoch sind. Also so, falls ich gewählt werde, wird die Erwartung an mich bestehen, dass ich die 270.000 Leute aus meinem Wahlkreis repräsentiere und da alle Interessen im Blick habe. Von mir wird erwartet, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wenn man ganz fies sein will, alle Leute unter 25 im Blick habe und ihre Probleme, ähm, dass glaube ich Das sind dann, glaube ich, so 10% der Gesellschaft, äh, von denen ich auf jeden Fall wissen muss, was bei ihnen persönlich abgeht und alle politischen Probleme erkennen muss und das ist eine unmögliche Herausforderung mhm. ähm, und ich glaube, das muss man auch ehrlich sagen, dass es nicht gehen wird und, und das ist auch vielleicht ein Problem von, reprä- von reiner repräsentativer Demokratie, dass manchmal Sachen nicht ankommen. Und das können wir natürlich auf einer systematischen Ebene angehen. Also zum Beispiel Bürgerräte sind da aus meiner Sicht ein ganz ganz cooles Tool, um nochmal einen besseren Eindruck zu bekommen, äh, wie Menschen überhaupt ticken. Und ein zweiter Punkt ist, glaube ich, dass ich mich sehr fokussieren möchte. Also dass dass ich auf eine junge Generation schauen möchte, dass ich auf Menschen schauen möchte, die sich Sorgen über die Klimakrise machen, dass ich irgendwo irgendwo dann doch schon äh, mich ein wenig einenge in in Interessensgruppen, die mir besonders wichtig sind und ich glaube, wenn das alle 600 Abgeordneten im Bundestag machen werden, dann dann fühlen sich auch schon mal deutlich mehr Leute repräsentiert. Das ist, glaube ich, eher ein Problem, dass sich nicht genug Leute, dass sich für manche Bevölkerungsgruppen nicht genug Leute verantwortlich fühlen. Zum Beispiel auch auch für jüngere Menschen.
0: Ja, Vielleicht, um ein bisschen äh, zum Abschluss zu kommen, äh, was immer so ein bisschen mitschwingt, äh, was auch Greta Thunberg mal mal auf einer Konferenz gesagt hat, ist, dass es äh, traurig ist, dass jetzt die junge Generation sich für ihre eigene Zukunft einsetzen muss. Bist du manchmal in so Momenten, wo du wirklich äh, dich eigentlich fragst, was du hier gerade machst, weil natürlich weißt du, was du machst, du weißt, wofür du es machst, aber wo du so... Das Ganze realisierst, dass, äh, dass du hier gerade eigentlich für was kämpfst, was für die Generation vor uns so ein bisschen selbst also ja selbstverständlich war, ohne dass sie darüber nachgedacht haben.
2: Ja, also, also ich würde mir auch manchmal wünschen, dass ich einen entspannteren Lebensweg äh, gehen kann. Ähm, ich ich habe irgendwie schon ein Verantwortungsgefühl, was mich auch davon abhält, auf die eine oder andere Party zu gehen. Und das ist irgendwie natürlich schon frustrierend manchmal. Aber gleichzeitig habe, also so, ich würde sagen, zu denen, also unter den Menschen auch, wenn ich mich irgendwie mit vielen Leuten bei Fridays for Future austausche, gehöre ich schon eher zu den Menschen, die auch Freude daran haben, so Veränderungen zu schaffen und auch ähm, ja, also so, mir macht es mir macht einfach, mir macht einfach auch, auch Spaß, so diese Botschaft immer wieder rauszutragen und, und für, für was Konkretes zu stehen. Und das, das ist für mich unglaublich motivierend und natürlich sollte es nicht mein Job sein, irgendwie mächtige Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern. Und gleichzeitig und gleichzeitig ist es natürlich auch toll, so eine Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, schon so das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Aber ich, ich würde es nicht so drastisch sagen, aber ähm, in der Rede klingt das sicherlich gut.
1: Ähm, vielleicht dann als äh, kleine Abschlussfrage natürlich dann äh, sehr, ja, ähm ja prognostiziert eher ist, aber wo siehst du dich und vielleicht auch Deutschland in zehn Jahren?
2: Also mich weiß ich gar nicht. Also für mich ist es schon ein krasses Commitment, für etwas für vier Jahre anzutreten. Das mache ich jetzt und wenn das klappt, dann will ich das auch sehr gut machen. Aber ich weiß noch nicht mal, wo ich mich in fünf Jahren sehe, geschweige denn in zehn. Und wo Deutschland in zehn Jahren und wo Deutschland in zehn Jahren steht, daran will ich jetzt irgendwie aktiv mitarbeiten mein Wunsch ist, dass wir in zehn Jahren auf dem Weg sind, klimaneutral zu werden und gesellschaftlich groß verändern werden, dass wir mehr Mitbestimmung für junge Menschen erreichen, dass wir es schaffen, dass wir es schaffen, unglaublich viel in der Gesellschaft zu transformieren, dass wir dass wir ganz neue neue Wirtschaftszweige aufbauen, dass wir die Digitalisierung voranbringen, dass dass wir wirklich eine komplett neue Welt bauen und eine bessere Welt bauen. Und das das bereitet mir extrem viel Freude, dass das noch nicht ganz ausgeschlossen ist, dass es wirklich passieren kann.
1: Das sind doch sehr positive und äh, zukunftsorientierte Worte, die da nochmal gefallen sind. Also man könnte sagen, es bleibt spannend, obwohl... äh, ja, man einfach, glaube ich, nur hoffen kann, äh, dass es äh, nicht spannend bleibt, sondern einfach äh, gut bleibt und gut wird. Und äh, wir haben ja zum Schluss dann nochmal unsere zwei Entweder-Oder-Fragen, um das hier auch nochmal ein bisschen ja nett ausklingen zu lassen. Vincent, möchtest du mit deiner letzten Entweder-Oder-Frage
0: ja, okay. Ich habe die, die Standardfragen, aller Standardfragen, äh, und zwar Netflix oder Amazon Prime?
2: Netflix. <lacht> Soll ich noch was dazu sagen? <lacht>
0: Keine Ahnung, ich finde die
2: Serien besser. Ähm, ich mag die Original. Antw-
0: das ist eine bessere Antwort auf jeden Fall als Armin Laschet. Und die ARD-Mediathek im
2: Echt? Aber ja. hat, hat, er nicht irgendwie, hat er nicht irgendwie auch gesagt, dass er so Netflix so immer bis 5 Uhr morgens durchsuchtet oder so?
0: Ja, ich- g- genau, dann, dann hat er, wusste er aber nicht... Äh, welche Serie?
2: Also, safe sucht er so, so, so ARD-Mediathek-Binge-Watching.
0: Ja. Ah, hier gibt es ja auch tolle Serien.
2: Doch ein, zwei gute gibt es. Ich weiß nicht, mehr, was das war. Ähm, aber mir fällt es nicht mehr an? Das ist so eine historische Serie, die ist ganz gut in der ARD-Mediathek. Aber naja.
1: Vielleicht, vielleicht schaut er sie. Man weiß es nicht. Meine letzte Frage äh, wird noch immer oder äh, für immer. Grad oder immer 35 Grad?
2: Ich mache mich unbeliebt, aber immer 35 Grad. Ich kriege immer sehr schlechte Laune, wenn es kalt ist.
0: Mhm.
2: Oder?
0: Bitte nicht in Kiel, eins von beiden. Dann die Letzte Frage von mir ist, äh, Fridays for Future oder Greenpeace? Ja, ich
2: bin eher Fridays for Future, auch wenn äh, ich Greenpeace auch viel zu verdanken habe.
0: Alles klar. Da nur sowas Diplomatisches drauf. Wir bedanken uns sehr <lacht> für das ja, danke Interview. Auch. Und äh, ich hoffe auch, dass die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen jetzt noch mal ein bisschen was gelernt haben. Uh, über die Politik der Grünen, aber auch was jetzt gerade vielleicht, was ich mir wirklich schwierig vorstelle, uh, die Grünen abhebt von den anderen Parteien, wenn es zum Klimaschutz kommt, uh, den alle gerade sehr laut fördern. Und uh, fand es auf jeden Fall cool, dass du dir die Zeit genommen hast und uh, uns alles so ein bisschen erklärt hast, uh, uns aber auch deinen Weg quasi in die Politik erzählt hast uh, und uh, wünschen natürlich alles Gute für die Zukunft. Uh, sind dann gespannt, wie es uh, bei der Bundestagswahl dieses Jahr kommt. Ich glaube, mit Listenplatz Platz 8 äh, in Schleswig-Holstein hat man nicht die schlechtesten Chancen. Ähm, wir sind gespannt. Dankeschön.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, macht's gut.
0: Ja, das war die Folge mit Jakob Blasel. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Einblicke bekommen, wie man so in den Bundestag kommt und äh, vor allem ein bisschen gehört, warum ihr vielleicht die Grünen wählen könntet oder auch nicht.
1: Richtig, genau. Bei uns soll es einfach darum gehen, die Person hinter der Partei einmal vorzustellen und einfach alle wichtigen Dinge zu besprechen. Genau, das machen wir auch mit anderen Gästen in den nächsten Folgen, um euch einen Überblick zu gewährleisten.
0: Nächste Woche kommt Katharina Dos Santos von der CDU hier in den Podcast. Und klar äh, hat schon gesagt, folgt uns hier und folgt uns gerne auf Instagram und TikTok, wenn um nichts davon zu verpassen. Wir sagen Ciao und danken Thomas fürs Spaß. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyop.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.